0: Welkom bij alweer de vierde aflevering van het EFMI Foodcafé. Dit keer doen we dat ook als podcast met een aantal food- en supermarktdeskundigen. Dat zijn Erik Hemmers, Peter Garstenveld en Jan-Willem Givink en uiteraard ook ondergetekende. Ja, we gaan komend uur praten over de ontwikkelingen in de foodsector. Wat is de impact op kortere en ook op langere termijn van de coronacrisis zoals we die nu ervaren. Uh, is de consument zo'n beetje uit, uh, uitgehamsterd en, en komen we eigenlijk in op, op wat rustiger vaarwater uh, terecht? Of is dit misschien ook wel uh, de doorbraak van uh, on, uh, online? We beginnen met uh, Erik Hemmers. Erik, welkom. Dankjewel. Ik wel. ook uh, uh, een zitting opnemen in uh, de podcast. Uh, Je ja, hebt de afgelopen weken veel supermarkten bezocht, hè? Uh, wat, wat, wat is jou opgevallen?
1: Nou ja, wat mij opvalt is in eerste instantie de lege schappen. Uh, in tweede instantie de ontwikkeling hoe de klant uh, omgaat met de nieuwe situatie, uh, dat heeft dan om te beginnen te maken met uh, afstand uh, houden, uh, wat ook al een beetje geforceerd wordt omdat je nu met winkelwagentjes moet uh, lopen. Um, en wat natuurlijk ook opgevallen is, is uh, hoe die ledenschappen ontstaan zijn, omdat er mensen zijn die op een hele bijzondere manier uh, inkopen en op alle winkelwagens zie je bovenop minstens uh, twee grote pakketten met fruitbieren liggen.
0: Ja, en, als, en, 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 bij, uh, en wat je hebt veel verschillende formules ook, uh, ook bezocht, uh, heb je bijvoorbeeld gemerkt dat bepaalde formules met een andere autostok te kampen hebben dan, uh, ja, dan weer andere formules? Of is dat zo'n beetje overal hetzelfde?
1: Ik heb in heel veel verschillende formules bijna elke dag bezocht. En wat mij opviel is dat de Jumbo er het beste uitkwam qua voorraad. Albert Heijn het minste. Maar wat ik wel bijzonder vind is dat als ik dan met ondernemers praat, dat ze me vertellen dat ondanks het feit dat de schappen behoorlijk leeg zijn, de omzet hoger is dan ooit. Dus dan is die klant kennelijk toch geneigd om te switchen naar andere artikelen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat, ik noem wat als de macaroni op is, dat je dan naar de spaghetti gaat. Als de spaghetti ook op is, dat je dan misschien wat extra rijst koopt. Uh, dus je zou kunnen zeggen, de ene oude stok gaat een andere oude stok uh, uh, veroorzaken. Maar merk je de laatste week dat de voorraadpositie van supermarkten al heel wat beter in orde is?
1: Wat ik uh, gemerkt heb, en dat is met name bij Albert Heijn dat de voordatpositie sinds afgelopen, uh, of sinds vorige week woensdag eigenlijk al, zeg ik het goed, woensdag, um, ja, um, ja, dat het sinds woensdag beter wordt, heel langzaam, en dat het sinds zaterdag al stukken beter is. En gisteren, toen vond ik dat de winkels eigenlijk weer op normaal zitten, dan behalve dat eieren en papier en deegwaren, uh, en ten dele rijst maar het is mijn naam, private label, blijft een probleem.
0: Oké, okay. maar je zou zeggen, we gaan langzamerhand weer naar een going concern. Uh, Peter Gasterveld, uh, um, uh, hoofddirecteur van onder andere DistriFood. Uh, ja, wat, wat is jouw ervaring afgelopen week? Hoe, 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 hoe gaan supermarkten om met deze crisis?
2: Nou, ik denk dat in de eerste fase ze gewoon uh, keihard te branden aan het blussen waren. En daar zie je natuurlijk wel verschil tussen corporates en, en super die dat uh, heel snel uh, deden. En dat, dat nu, uh, ik, ik proef nu wel een soort van uh, nieuw, nieuw normaal. Dus de omzetten zijn inderdaad veel, uh, veel hoger. De boel is onder controle. Er worden wel keuzes gemaakt uh, uh, volgens die 2080. Hè. De hardlopers krijgen voorrang vanaf de fabriek via transport naar, naar, naar de winkels. En uh, een, een, een groot probleem wat ik wel hoor, zit ook niet zozeer in de productie. Als wel in, uh, in distributie, dus in transport.
0: Even, je zegt, je maakt het onderscheid tussen zeg maar de corporates en de wat meer ja, traditionele superunieleden. Eh, dat die superunieleden het in eerste instantie wat beter voor elkaar eh, hadden. Heb je daar een verklaring voor? Want die hebben niet de meest geavanceerde distributiesystemen met allerlei eh, data gerichte voorspellingen.
2: Nee, maar ze hebben uh, natuurlijk uh, beslissingsbevoegdheid in korte lijnen. Ik sprak met uh, Volmar, Die nam op dag 1 het personeel over van de via VAC Jongens uh, in, in Maand, geloof ik. En had ineens uh, uh, mankracht. En als je natuurlijk maar een, een spanafcontrole hebt van 60 winkels, is het natuurlijk wat anders als je duizend winkels moet aansturen zoals Albert Heijn, die ook nog eens een keer uh, heel verschillend reageren. Een winkel op Schiphol uh, die ligt uh, stil en een andere winkel die loopt uh, over.
0: Ja, um, dan ga ik even naar Jan Willem. Jan Willem Gieving van Food Service Institute Nederland uh, onder andere. Um, Peter Garstenveld die zegt al van ja, het effect is heel erg verschillend, de supermarkten die plussen enorm de laatste weken, hè. volgens uh, IRI uh, de eerste week 30%, de tweede week 20%, nu schijnt het allemaal weer wat normaler te worden, maar bijvoorbeeld stationswinkels of AH 2 go's, die hebben behoorlijk te lijden, hè. Ja. dat is denk ik niet het enige in het, uh, zeg maar, convenience segment.
3: Nee, de, de, alles wat buitenshuisconsumptie is, is bijna weggevallen. Enige wat nog wat afhalen is, maar er zijn sectoren die hebben een 98% omzetverlies. Dus dat kun je bijna nagaan. Heel mm -hmm. veel restaurants hebben dat. Maar de gemakswinkels lijden ook omdat het publiek veel minder mobiel is. En als ze mobiel zijn, dan is niet het allereerste wat ze doen is een, een sausijnsbroodje kopen. Dat, dat wil nog wel. Maar uh, enorme tikken, overal.
0: Ja, want uh, ik denk dat jullie vanuit het Food Service Instituut in Nederland ook veel verhalen horen van leden. Ja. Ja. Zowel de groothandels als nu wat een vlieger of een Bitfood, als ook uh, ja, de horeca, de catering, uh, de pop-up shops. Hoe, hoe is het beeld over die verschillende segmenten?
3: Nou, de horeca is, is echt één groot drama, maar dat horen we natuurlijk in de publiciteit ook al heel veel. Gewoon omdat ze stilvallen en die zijn zelfs gewoon bang voor het voortbestaan. Heeft ook te maken dat er gewoon te veel horeca was. En heel veel liep al op het randje en dat is nu, nu helemaal, want cash valt natuurlijk weg. En Keshu is bijna king aan het worden. Dat is niet alleen bij de horeca, dat is overal zo. En dat, uh, alleen om die reden zullen bedrijven al omvallen. Omdat de steunmaatregelen toch al niet zo heel snel komen. En ze kunnen die maandvang niet eens overbruggen. Dus daar zit het heel erg donker in de horeca. En catering hangt heel erg vanaf waar je zit. En ziekenhuizen, gevangenissen, gaat gewoon nog wel door. Maar bedrijfskatering is, uh, ja, is ook een drama. Mm -hmm. en, uh, terwijl de kosten in alles een deel wel doorlopen. Nou, de gemaksector van McDonald's en Ketuk Fried Chicken en dergelijke, dan het afhaalstuk dat loopt nog een beetje door. Maar vanwege de mindere mobiliteit toch ook aanmerkelijk minder. En dan praat je over 40, 50 procent minder of nog meer? Nee, veel meer. Je hebt, de, de, de grootste deel van de horeca zit op 80 procent minder. En dan uh, gemiddeld is dat het 80 procent. En dan zit dus uh, de, de McDonald's en dergelijke zit denk ik op 75, 70 procent minder. Maar de horeca zit 95 procent minder.
0: Ja. Dat, uh, jullie hebben met FNCN ook een raming gemaakt. Hè? Um, ja. En, en daarin schatten jullie, geloof ik, dat uh, de foodservice 2,5 of 3 miljard euro omzet misloopt in 2020.
3: Ja, dat is bij het lichte scenario. Maar na nou, wat de minister natuurlijk gisteren heeft verteld: dat u al doorgaat tot aan mei. En dat daarna niet zeker is dat het opgestart wordt dan is dit lichte scenario, kunnen we het in een prullenbak gooien... dan komen we dus echt op een zware scenario waar we nu mee bezig zijn... omdat je in de horeca richting gaat van de 4 miljard euro omzetverlies. En voor een deel komt dat natuurlijk terecht bij retail... maar niet helemaal, omdat de kosten van de kilocalorie buiten huis veel hoger zijn dan die van thuis. Dus een deel daarvan gaat naar de retail toe en naar de gemaksector... maar niet in zijn volle omvang omdat je ook ziet, dat zien jullie denk ik zelf ook als FMI, dat consument veel meer naar mainstream gaat en naar commodities gaat... en veel minder naar luxe, premium en gemaksproducten. En die zijn ook al wel duurder. Dus dat gaat... uiteindelijk zal de hele foodsector krimpen. Zelfs al eten we net zoveel kilocalorieën als we uh, zomaar twee maanden geleden deden... dan nog zakt de foodsector als geheel in elkaar... omdat er minder luxe gegeten wordt en minder duur.
0: Ja, ja Willem, en, um, en je zegt ook... Aan de ene kant was er misschien wel te veel horeca. We hebben natuurlijk een, een hoogconjunctuur van vier, vijf jaar achter uh, de rug. Ja. Veel horeca zijn ook gaan zitten in leeggekomen plekken in allerlei ja. binnensteden. Dus daar zat, zat misschien ook een stuk gezond opportunisme uh, uh, tussen. Um, hoe moeten bedrijven hier nou mee omgaan? Want de overheid heeft een aantal steunmaatregelen aangekondigd. Onder andere dat als je je personeel niet ontslaat, dan willen ze die kosten voor 90% dekken. Maar... Je hebt natuurlijk ook derving. En uh, je hebt natuurlijk ook je vaste kosten. Bijvoorbeeld de huur van het pand die doorlopen. Ja. Zijn, zijn de maatregelen van, van, van het kabinet voldoende?
3: Ja, op zichzelf zijn het goede maatregelen. Anders was er nu al een aanvraag van je, van je cementen geweest. Van jawel, dus heel veel bedrijven willen dit doorzetten. Maar zelfs die 10% personeelskosten kunnen een aantal niet dragen. Laat staan van de huurkosten en andere vaste kosten. En de afschrijving die gewoon doorgaat. Dus cash is het grote probleem voor... Uh, Heel veel horecabedrijven, vooral zij die al op het randje liepen. Dat zijn de tienduizenden, hè? Ja. het niet, dat is echt heel veel.
0: Dus dat ziet er toch niet goed, uh, goed uit. Nee. Um, even over, hè? er zijn nu natuurlijk ook een aantal grote retailketens... Um, die eigenlijk al bij um, zeg maar de verhuurders hebben aangekondigd... we gaan voorlopig even niet betalen op maar de helft. Hè? Hema betaalt nog maar de helft. Ja. Erik Hemmers, vind je dat logisch en is het ook terecht?
1: Je stelt mij een vraag. Ja. Ja. Um, ja, kijk, als je naar supermarkten kijkt, dan maakt huur qua kosten 2% uit van het totaal. Dus als ze de helft zouden betalen, zou het 1% schelen.
0: Ja, of... maar het probleem ligt natuurlijk niet bij de supermarkt. Ik heb het meer over de HEMA's en, en, en non-food retail bijvoorbeeld.
1: Ik, ik, ik denk eerlijk gezegd dat dat allemaal tijdelijke zaken zijn. Uh, de, 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 ja, je, je verlengt het dan met uh, of niet een paar weken. Het blijft problematisch, maar ik ben het er wel mee eens dat je hiermee wel moet beginnen.
0: Ja, uh, Peter Gasterveld. Uh, eh, vandaag inderdaad ook het nieuws uh, in het Financieel Dagblad dat HEMA eigenlijk in heel zwaar weer uh, zit. Hè. Ze willen hun leveranciers later betalen, heeft Action ook al uh, gedaan. Uh, ze, ze willen nog maar de helft van uh, de huur betalen voor, uh, voor de panden. Uh, hoe moet HEMA zeg maar, hier doorheen komen? Want ik geloof dat alleen de winkels in Nederland zijn nog maar een beetje open, maar die missen 80% van het publiek.
2: Ja, het is, het is heel lastig. Hè? Want is, Ik hoor het ook een beetje wel bij wat Jan Willem eh, zegt. Van de, de broeders die zwak waren, en dat, dat was de HEMA gewoon. Ja, je krijgt een soort van kille sanering. En, uh, en, en de crisis versnelt onderliggende problemen. En, uh, het is natuurlijk wel heel nobel en we vinden het ook heel fijn, uh, een merk uh, HEMA. Maar het kan best zijn dat HEMA klapt, maar, t, maar dat iemand anders het in een andere vorm weer gaat oppakken. En dat er weer, uh, ja, we noemen dat toch de destructieve innovatie. Zou... Het is pijnlijk, maar het, het kan gebeuren natuurlijk.
0: Ja, um, Jumbo werkt natuurlijk al samen met, uh, met Hema. Um, Frits van Eert heeft al een keer gezegd: het liefst had ik helemaal heel Hema gekocht. Um, is dat moment uh, nabij?
2: Ja, Frits, Frits had ook graag de 24 uur van Le Mans <laughs> willen binnen. Hè. Dus, dus, hij, hij roept wel. Uh, ik, 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 weet niet, ik denk dat je ook heel kritisch moet kijken van wat je dan eigenlijk uh, koopt. Ik, Frits die, die vond de HEMA natuurlijk heel interessant ook vanwege de vestigingspunten in, in België. Er zijn 100 HEMA's en Frits heeft daar, in uh, Jumbo laat ik het zo zeggen, dan. Die, die wil daar natuurlijk expansie verrichten. Ik heb altijd wel de verkoop van non-food via de Jumbo winkels gezien als een soort van, ja, mooi, mooie gimmick. Maar het echte uh, verhaal zou dan zijn vestigingspunten. En daar ja. kan ik me wel iets bij voorstellen als er een aantal HEMA's uh, echt een deel moet sluiten. is Er misschien ruimte voor een aantal Jumbo's in de binnensteden. En, en als Brabantse formule uh, is de binnenstad toch een plek waar, waar je niet echt uh, bent en waar dan een kans uh, ligt. En als je dat ja. voor een appel en een ei kunt kopen, ja.
0: Maar ja, het zou in ieder geval... Uh, kijk, HEMA heeft natuurlijk ook heel veel franchise-nemers. En je gunt al die franchise-nemers natuurlijk ook een, uh, een mooie toekomst. En dat die niet mee ten onder gaan uh, omdat het moederbedrijf ten onder gaat. Ja, maar, um, maar de, de,
2: laat zeggen, die, die, die problemen zijn niet van de laatste twee, drie weken.
0: Nee, klopt. Maar dat zijn natuurlijk niet de problemen van de ondernemers van HEMA. Maar het zijn ja. meer de problemen van uh, dat het bedrijf uh, volgestopt vol ja, is met dure leningen. Ja, ja. Um, ja is dit een ander punt? Is dit de doorbraak van uh, online food retail? Want uh, het, het marktendeel dat, uh, was van 4%. Um, maar ik heb vanuit mijn omgeving uh, veel mensen gehoord die uh, online zijn gaan bestellen. Ik heb ook van een aantal ondernemers gehoord dat die dubbele of driedubbele omzetten online hebben gedraaid de afgelopen weken. Is dit het moment, dan ga ik weer even naar Erik Hemmers. Is dit het moment Erik, dat, dat online echt zijn doorbraak gaat beleven in,
1: in food retail? Ik weet niet of het een echte doorbraak gaat betekenen. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit uh, een plus plus betekent uh, in de online omzetten. Simpelweg omdat enerzijds een heleboel mensen er nog steeds een beetje aan moeten wennen. Zo niet uh, mensen die er al een beetje mee werkten en er nog meer mee gaan werken. Uh, toch denken van, nou, wel handig. En als zij goede ervaringen uh, hebben, dan is de kans groot dat dat uh, verder uitgroeit op deze manier.
0: Nou, Willem Givink, uh, is dit de doorbraak van de digitale transformatie in uh, de voedsector?
3: Ja, ik de, ja, de, ja, deel van een groot deel Erik, maar er gebeurt namelijk nou nog meer. Omdat het is niet alleen, wij doen nu dit online. Maar er gebeurt zoveel online dat de consument straks gewoon gewend is om online als een volwaardige tool... ...naast de telefoon en wat vroeger de postbus en dergelijke was te de gebruiken. Dat zal zeker doorzetten naar food. Dus ik denk wel dat het een enorme versnelling krijgt. Maar krijgen we het winstgevend. Dus in andere woorden is de aanbiedende vorm wel zo blij met al dat online stuk.
0: Ja, wat ik, wat ik in ieder geval merk is dat alle slots bij Albert Heijn, bij Plus, bij Jumbo, bij Picnic... ...helemaal vol zitten. En dat bij wijze ik voor, voor twee weken... Uh, maar goed, we weten natuurlijk ook allemaal dat het nog niet uh, winstgevend uh, is. En ja, zolang er natuurlijk ook picknick in de markt is en überhaupt geen bezorgkosten vraagt. is dus het doet de vraag van, ja, kun je die bezorgkosten naar een niveau tillen dat het wel kostendekkend is? Uh, Peter wel denk jij dat, uh, dat uh, de retailers die een online tak hebben, uh, zoals Albert Heijn Plus en Jumbo, blij zijn met de huidige situatie?
2: Nou ja, ik, ik heb gisteren ook even met, met Marius van Egmond kunnen spreken voor, voor een uh, interview. En zij constateert eigenlijk over de, wat Jan Willem over de hele linie dat de digitalisering een enorme zwiepen uh, krijgt. En, en, en technologie. Dus klanten uh, gaan zelfscan doen. De app van Albert Heijn is 400.000 keer uh, gedownload deze laatste weken. Dus de penetratie neemt uh, enorm toe. Het EDC in Amsterdam zit uh, randvol. Ze kan, ze kan er iedere dag nog eentje openen, zegt ze. Ik denk uh, dat er ook wel een uh, beweging is naar, uh, naar bezorgen vanuit de horeca. Hè, waar dat, dat daar ja. ook een acceptatie plaatsvindt. Uh, uh, hoe gemakkelijk dat is in graad. We hebben het zelf gewoon ook uh, wel eens uh, gedaan. En ik heb ooit gesproken met uh, de Haan van Hoofdslied. Die zegt ja uiteindelijk moeten we toch wel naar een situatie toe. Dat online misschien wel weer voor de heavy view is. Met 15 euro bezorgkosten. We hebben nu schaarste. Ik vraag me af of iemand het lef heeft om als eerste dan iets aan de prijs te doen. Wat toch een normale economische wet is.
0: Ja, je zou zeggen een normale economische wet is als er schaarste is, dan gaat de prijs omhoog. Ja. Um, hebben jullie prijsontwikkelingen gezien in, um, in de branche? Dat bijvoorbeeld pasta opeens duurder is geworden of rijst. Um, hebben supermarkten gebruik of misbruik zo je wilt uh, gemaakt van, um, van de schaarste? Erik Hemmers, heb jij daar wat van gezien?
1: Ik heb uh, gisteren nog eens een keer uh, aanleiding van deze vraag uh, goed in de winkels uh, rondgekeken. Um, het enige wat ik uh, kan zien, uh, in dit geval was bij Albert Heijn, dat een hele grote display stond met uh, Heinekenbier, Amstel um, en, uh, en Brand. En die stonden voor de normale verkoopprijs, dus Heineken, voor 16 euro zoveel. Uh, royaal uitstotten. Nou, dat hebben we nog nooit gezien. Uh, ja, dat, was, dat was voor mij het meest duidelijke signaal, maar ik zie aan geen enkel ander product eh, voor zover ik allemaal precies kan herkennen, zeg maar, dat prijzen omhoog gaan zijn. Geen signalen.
0: Ja, ik las van de week ook een stuk van een van de prijsvergelijkers en die gaven ook aan dat ze geen prijsverhoging hadden gezien, dus dat supermarkten zich netjes hadden gedragen. Um, wat wel interessant is, Jan-Willem Givink, in, in België, daar zijn uh, een tijdje lang zijn promoties verboden geweest uh, tijdens de coronacrisis. Um, ...ik denk dat ze dat in Nederland niet vervelend zouden vinden.
3: Nee, maar het gebeurt vanzelf al. We hebben een idioot groot aantal promotieaandelen... in alles in de voedsector en in de supermarkt helemaal. En dat is nu flink gezakt. Dat wat Erik net vertelde is maar een voorbeeld. De ondernemers die ik aan de telefoon had... ...zeggen dus dat ze veel hogere mix hebben nu... ...gewoon omdat het actieaandeel veel lager is geworden. Dus consumenten A, zitten niet helemaal in die actiemodus. Ja, wel in toiletpapier, in hamstermodus. Maar hak en dergelijke is niet... ...in de aanbieding. En dat doet Hak ook niet... ...want dan komen ze helemaal oud stok terecht... ...in de fabriek. Dus dat doen ze niet. Dus je gaat zien daar waar acties zijn. Kunnen de mensen het niet downloaden? Je kunt geen druiven gaan stolken... ...en dat soort dingen en uitbeien... ...die nu toevallig in de actie zijn. Maar die zijn nu in de actie omdat er overcapaciteit is... ...bij de telers. Die hebben voor de paasen veel te veel... ...en het gaat niet afgezet worden. Dus nu moeten ze al die uitbijen in de aanbieding gooien. Dus dat gebeurt wel, maar de grote hamstervolume is niet...
0: Ja, je zou kunnen zeggen, promoties uh, dienen zeker in deze tijd wel uh, een doel. Uh, omdat ja. natuurlijk, uh, ja, we hebben in Nederland een hele sterke voet- en agri-sector. Uh, met ook heel veel export. Die export valt nu deels weg. Ja. En om in ieder geval toch nog wat af te zetten, zou je dat met aanbieding kunnen doen. Maar Peter Gasterveld, een uitspraak is ook, uh, never waste a good crisis. Uh, we, we zien over de afgelopen 15 jaar dat uh, het promotievolume in Nederland enorm is opgelopen. Van 15 naar pakken 25, 26 procent. Er zijn formules. Die zitten al op 30% van alles wat ze verkopen is, uh, is promotie. Het is nog geen kruidvat in de voedsector. Maar is, is dat promotiepercentage niet doorgeslagen? En zouden we niet wat meer naar vaste lage prijzen moeten?
2: Nou ja, de, zeggen, ik, ik, ik schrijf al vaker dat ik al die volgens een beetje uh, onzin vind. Maar ik, ik zie eigenlijk in het begin van deze crisis. Uh, het, dan heb je niet over uh, prijzen uh, om daar misbruik van te maken. Maar meer als sturingsinstrument om... Uh, om voorraden te, te houden. Uh, wij kwamen één voorbeeld tegen op Facebook van hoog die, die uh, actieartikelen ineens voor de volle prijs om die reden aanbood. Uh, uh, en klanten reageerden daarop. Uh, ik, ik denk dat dat uh, in alle hectiek een beslissing was uh, die je uh, niet had moeten nemen, uh, die dan een beetje verkeerd uitvalt. We zitten nu pas in, in, de, in de derde week. Ik denk dat, dat, dat nu ketens vooruitkijken en dan gaan kijken van uh, hoe gaan we ons actiebeleid inrichten. Albert Heijn bijvoorbeeld, die, uh, want dat is ook een heel interessante. De kern van een Albert Heijn formule is een high-low formule. Uh, als je al heel, en, en acties doe je om meer klanten te trekken, maar je hebt nu helemaal al meer klanten binnen. Dus wat gebeurt er in zo'n zo crisis met indexen 120? Ga je dan meer klanten trekken? Moet je aanbiedingen doen om je marktaandeel op peil te houden? Of uh, profiteert een, een formule als, als Jumbo met vast laag?
0: Wat, wat denk je zelf? Um, hè, want we hebben natuurlijk allerlei verschillende typen formules in Nederland. Je hebt natuurlijk de harddiscounters, zoals Aldi en Lidl. Je hebt uh, de merkendiscounters, zoals een, een Boni, een Dirk van den Broek, een Nettorama. Je hebt de, de, de wat luxere service-supermarkten, zoals een, een Albert Heijn. Um, een Jumbo, een Dekamarkt en je hebt natuurlijk ook partijen nog als spar. Um, wat, wat zijn nou eigenlijk de winnaars en de verliezers van, ja, als je al zo, daarover zou mogen spreken van, uh, van, uh, van deze crisis? Misschien dat ja. hem Hemmestraat zijn licht over kan, uh, kan laten schijnen als eerste.
1: Ja, wat mij opvalt is dat in eerste instantie, zeg maar, uh, wat we noemen de full-service supermarkt uh, binnen. In tweede instantie winkels die groter zijn. En ik denk dat je groter toch al gauw 14, 1500 vierkante meter moet uh, stellen. Um, en wat me ook opvalt is, maar dat zijn dan uh, is informatie die ik van fabrikanten ontvang, is dat Aldi en Lidl te lijden hebben onder de huidige. Situatie, ja.
0: Dat vind ik wel opvallend, want je zou verwachten dat als mensen de kelderkast gaan, uh, gaan vullen en dus voor 100 of 200 euro gaan kopen aan pasta, rijst, uh, uh, tomatensaus, dat je dan ieder even naar de Lidl rijdt uh, en die kop en, ja, een lachtenbak volgooit.
1: Daar, daar waar ik uh, zeg maar, uh, ze Albert Heijn en Lidl naast elkaar uh, zie, in dit geval in, in Hilversum, uh, waar ik verschillende keren gekeken heb op dezelfde momenten, uh, zag ik sowieso dat het bij Albertijn uh, drukker is en dat er weliswaar uh, enkele mensen zijn die behoorlijk volle karren hebben bij Lidl. Maar ik was gisteren bij Lidl en toen was ik uitermate verbaasd om het aantal uh, afprijzingen te zien. En dat begint met afprijzingen van alle paaschocolades die met 50% naar beneden gaan. Terwijl. Uh, we eigenlijk nog een kleine twee weken hebben naar Pasen. En afprijzen van dit soort artikelen gebeurt in andere jaren pas na Pasen. En de tweede was dat ik bij de AGF allerlei artikelen zag... Uh, die 18%, 31% uh, naar beneden gaan. Maar de volgende stap is de Delicieux-artikelen... die specifiek voor deze feestdagen neergezet worden... zitten nu al in de aanbieding. Nou, dat zie je ja, ja. al nooit. Ja. Nou,
0: nou, nou had die dan al moeilijk dit, uh, dit jaar, Peter Garstenveld. Uh, zet eigenlijk de lijn zich voort dat ze marktaandeel gaan verliezen?
2: Nou, laten we zeggen, over die supermarktsector wordt inderdaad heel juichend gedaan met indexen van 120. Maar uiteindelijk moet je het spelletje ook spelen dat je je marktaandeel uh, overeind houdt. En dan ben ik het toch wel met, met uh, Erik uh, eens. Dan, dan is het eigenlijk per winkel dan. dan... profiteren. Een heel belangrijk aspect is dat je een compleet ander aankooppatroon hebt. Je mag maar als één klant de winkel in met één kar. Dat betekent dat je rationeel koopt. Ik denk dat het percentage dat met een boodschappenlijstje koopt uh, uh, groter is, dus minder impuls. Uh, en het leidt ook tot een relatief rustiger uh, winkelbeeld. Uh, een en eh, ja, dus, dus, dus mensen kopen anders. En ik denk dat je, als het gaat over aanbiedingen en dergelijke, de frequentie gaat ook terug. Ze dus komen één keer in de week, want het is eigenlijk best wel vervelend om in die rij te staan en dat karretje te pakken van iemand anders. Dus dat is, dat is ook het nieuwe normaal. En ik denk dat je dat, je dat heel goed moet vastpakken en, en daarop moet inspelen.
0: Maar als je nou kijkt, ja, uiteindelijk zo'n zo coronacrisis leidt toch... Tot winnaars en verliezers. Erik Hemmers die gaf al aan, nou hij, hij vond het rustig bij discounters. En uh, in ieder geval veel, uh, veel als je nu al in de aanbieding. Um, aan de andere kant uh, gaf hij ook aan van ja, grote winkels die zullen waarschijnlijk wat meer profiteren. Um, als je al van een winnaar zou mogen spreken, wie, wie verwacht je dat het marktendeel ook echt vergroot? Hè? Ze verkopen allemaal meer, maar de een verkoopt meer meer dan de ander. Die, die vraag is aan mij. Ja. Ja, ik, dat, dat vind ik
2: echt een hele, hele lastige. Ik, ik kan me ook voorstellen dat die, dat die discounts het moeilijk hebben, omdat je daar van oudsher misschien al wat minder frequent naartoe ging. Ze, ze hebben niet voor niks heel veel vers uh, toegevoegd om de bezoekfrequentie te verhogen. Dus als je dan één keer in de winkel gaat, en je zit de hele dag uh, thuis, dat je ook wel wat, 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 wat meer uh, ander assortiment zoekt. Binnen Albert Heijn bijvoorbeeld is de omzet van bakproducten verdubbeld, uh, hoorde ik uh, gisteren. Ja. En dat betekent dus dat, dat mensen... Ja, Thuis gaan genieten. Genieten is ook het aankoopcriterium in de, in, de, in, de, in de horeca. Genieten is dan niet iets waar, waar rationele formules als Lidl en al die permanent ja, goed op weten in te spelen. Kijk, dus ik denk dat... Zeggen,
0: ja, dat heel veel mensen die zitten nu thuis, eh, dat op een gegeven moment om de verveling wat te, te doorbreken, ga je misschien naar wat luxe en wat lekkerder ook koken. Eigenlijk... Ah ja, de, de, de cyclus volgens uh,
2: GFK, en ik, ik kan me daar wel in vinden, is dat je gaat eerst hamsteren. Daarna ga je gezond kopen. Bij Albert Heijn waren, waren de kiwi's in volume groter dan de bananen op een gegeven moment. En bananen is het grootste single item in de supermarkt, uh, zei Marius van Egmond uh, gisteren. En in de derde fase denk je van, hey vrek, ik kan hier op het terras, laten we er maar iets van maken. We gaan Netflixen en we gaan toch iets luxe doen of we hebben tijd om te koken omdat we niet hoeven te reizen. En er is natuurlijk een, een, een groep, uh, en dat is een vrij grote groep, dat zijn jonge mensen die relatief heel veel uh, uh, casual dining buiten de deur uh, gingen. Die, die kopen natuurlijk ook wat minder op uh, prijs en wat meer op uh, gemak, gezondheid, maar ook wel wat
0: luxe. Ja, gaan nou we even naar Jan-Willem Givink. Jan-Willem, um, het heeft een aantal dagen geduurd... ...maar toen mochten ook de zelfbedieningsgroothandels... Uh, ...zoals die van Svigro en uh, van Macro en van Hamels bijvoorbeeld... ...die mochten open voor consumenten. Ja. Um, biedt dat wat soelaas of was dat een tijdelijk effect?
3: Ja, kijk, ze hadden de, de consumenten al. Alleen dat uh, mocht nooit officieel gezegd worden. Mm. Dus dat waren de pasjeshouders die natuurlijk... Uh, ...de ZZP'ers waar we de honderdduizenden van hebben... die daar. Uh, een spullen kocht. Ik ben er ook geweest om te kijken van uh, wat gebeurde daar. Dat is inderdaad, je ziet daar mensen lopen, maar niet extreem druk. Ik had veel drukker verwacht. De gemiddelde supermarkt is het veel en veel drukker dan in zo'n grote haan als een slikro. Dus hebben ze wel meer de consumenten gekregen en ze kopen daar ook wel. Mm -hmm. Maar ik sluit wel bij Peter aan, want Maslow geldt nu natuurlijk ten top. En Maslow dat betekent dat mensen dus de kleine luxe dingen wel gaan doen, maar de extreme luxe niet. Zullen niet opeens nu een fles van 60 euro wijn thuis gaan leegtrekken. Dat doen ze niet. Misschien dan in plaats van van 6 euro nu een keer of een tientje. Omdat je lekker is. Maar ze gaan niet opeens uitbundig doen. Te uitbundig. Het is uitbundig binnen Maslof. Dus dat betekent de top van Maslof is gewoon weg. En ja. dat, is, dat verschilt per consument. Maar je gaat wel een beetje verluxen en wel een beetje vergemakkelijken. Maar niet extreem. En je gaat ook niet opeens bij de Hamos bij de Sligro... Die Serrano-ham massaal inslaan, dat doen ze niet.
0: Ja, wat, is, wat, we, wat, wat zich zo langzamerhand afspiegelt is dat dit wordt iets meer dan een recessie. He, dit gaat geen drie maanden duren of zes maanden. Je ziet ook wel veel bedrijven in de bezuinigingsmodus. Dus dit zou wel eens gewoon een, een crisis kunnen worden, zoals we die in 2008 en 2009 ook hebben meegemaakt. Uh, Jan-Willem Gieving, wat gaat dat op lange termijn betekenen? Onder andere
3: voor foodservice. Ja, dat betekent voor mij een hele, een hele reset van het consumentengedrag, want daar beginnen we natuurlijk mee. Los van de, de, de hele economie is het ook consumentengedrag. En dan inderdaad, wat Peter straks al vertelde, is de acceptatie van de digitaliseringsmodus. En dus alles wat digitaal kan, pakken we nu veel makkelijker op. Zelfs de oudere generaties, dus niet alleen de, de millennials en generatie X. Of generatie Z. Maar vooral ook de ouders. van mijn generatie. Die babyboomers pakken dat nu massaal ook op, op. Dat is één. Het tweede is dat het leren waarderen van het kleine genieten. Dat het niet meer zo extreem hoeft. Dat zou wel eens veel langer in de samenleving kunnen door... zijn effect kunnen hebben dan wij denken. Dus dat betekent een stukje verzobering. Dus dat geldt voor vakanties. het geldt voor eten. het geldt voor plekken waar je naartoe gaat. Nou, dat zal een keer wel weer weg dat we toch weer naar Bali gaan... ...en toch weer een lange vakantie doen... ...maar ik denk dat we voorlopig een paar jaar krijgen... ...dat we het veel dichterbij gaan zoeken. Ook inderdaad lokale producten. Uh, dat je alles circulair probeert te houden... ...overzichtelijk te houden. Dat zou een groot effect kunnen zijn. En dan een groot effect waar je mij naar nou vroeg... ...is de horeca, die moet zichzelf opnieuw uitvinden.
0: Ja. Dat en,
3: en... moet dode hout moeten eruit. Ja. Je moet gaan kijken van... Uh, ...wat is nog wel levensvatbaar... Gemeenten moeten daar ook hun beleid op aanpassen, want er is veel te veel horeca toegestaan. Nou, dat moet allemaal weer naar leefbare, kleinere, aantrekkelijke binnensteden komen. En niet door welke hoek waar de nagelstudio zat nu, maar weer een horeca neerzet. Dat beleid moet dus, en dat is een uurwerk dat in elkaar haakt, tot en met leveranciers aan toe. Dat moet opnieuw uitgevonden worden en dat duurt wel eventjes voordat het klaar is. Ja, maar
0: je zegt dan even leefbare binnenstad. Kijk, als er een hoop horeca gaat verdwijnen en ook een hoop non-food retail, hè, want heel veel modezaken ja. hebben het nu ook ontzettend moeilijk. Ja, hoe zien onze binnensteden er dan uit, Peter Gastenveld, over pakweg een half jaar tot een jaar? Ja, ik de, de, de,
2: de afhankelijkheid is altijd andersom geweest. Hè? Dat de mode en horeca waren vaak afhankelijk van de, van de supermarkt. Dus ik denk dat die, die rol van die supermarkt, uh, die, die blijft gewoon. En als Jan Willem zegt een versobering van de horeca, dan, dan denk ik ook meteen aan de casual. En denk ik ook wel aan een hele goede kans om vanuit retail een stuk horeca blijven te pakken. En dan moet je denken aan een concept als Jumbo uh, City of AH uh, to go met uh, zitjes. Uh, dat, uh, we zien ook in de in het midden in die coronatijd uh, in Nijmegen een AHXL XL uh, geopend. En daar zie je dus ook, uh, ja, ik weet niet hoe heet het nou, de Daily Kitchen of de Allerhande Koop. Maar in ieder geval, uh, daar, dat zou nog eens versterkt kunnen doorzetten. Dat je in of naar beide supermarkt directe consumptie uh, uh, krijgt.
0: Ja. Ja. Erik Hemmers, hoe, hoe kijk jij naar de positie van veel uh, binnensteden? Zowel in grote als middelgrote plaatsen?
1: Ja kijk enerzijds hebben we de afgelopen tijd gezien dat er nogal wat uh, horeca gelegenheden in de lege winkels zijn gaan zitten um, en als we het dan hebben over de schade voor horeca dan denk ik dat het met name voor die nieuwe bedrijven uh, heel erg groot zal, uh, zal zijn dus ik ben zelfs bang dat daar of niet uh, alle korte termijn een soort rampscenario uh, gaat uh, ontstaan wat lege winkels uh, betreft um, dus daar ben ik niet zo uh, optimistisch uh, over. Waar ik wel nog optimisme wil laten horen, is dat um, omdat we allemaal zo lang thuis zitten, en zeker voor die mensen zeg maar, die in loondienst uh, zijn, die houden geld over. Mm -hmm. um, omdat je, alle activiteiten worden uh, afgezegd, uh, dat is niet alleen uh, horeca, maar ook concerten, theatervoorstellingen, sportevenementen. Uh, Overal uh, kun je geen geld uitgeven. Um, en dat betekent dat, uh, en zeker met de maand mei, waarbij ook nog eens een keer de vakantieuitkering erbij komt voor de mensen, en dat is toch uh, 8% van vol maand inkomen, als die mensen vervolgens niet of nauwelijks nog van de zomer op vakantie gaan, uh, stijgt hun, uh, hun, hun, hun bestedingskracht, en weliswaar is dat niet iedereen, maar toch wel een belangrijk deelte van Nederland, en de vraag is op welke manier daar dan op gereageerd wordt... En of we dan zo zuinig blijven doen... of dat we dan juist enthousiast zeggen... nou, doe, nog maar, doe maar eens een keer een fles champagne.
0: Nou, het is wel interessant ook wat je inbrengt... want uh, we zien natuurlijk een hoop nadelen zeg maar, van, uh, van zo'n crisis. Uh, wat we natuurlijk ook zien... is dat de salarissen per 1 januari behoorlijk omhoog zijn gegaan... ook uitgaande van een bepaalde inflatieverwachting... maar dat die inflatie nu heel snel naar beneden gaat... juist omdat uh, veel prijzen gaan dalen. Hè. Bijvoorbeeld de olieprijs is record low op, uh, op dit moment... En dat zou dus kunnen betekenen dat, dat het, ondanks dat het dus niet goed gaat met de economie, dat, dat je dit jaar een enorme koopkrachtstijging hebt van, uh, van consumenten. En dan ga ik wel even naar Jan-Willem Giving. want een ander scenario is natuurlijk dat, stel nou dat het van de zomer wel onder controle is, coronavirus, dan zou je ook wel eens een heel wild najaar kunnen krijgen.
3: Ja, dan gaan we met z'n allen naar buiten, gaan we extreem vieren. Dat geloof ik ook, dat zei ik straks ook Maar ik geloof wel dat je, Nederland is een spaarder bij bij Puursang, dat we niet meer eens massaal alles gaan uitgeven. Ik geloof er niks van. Ik denk dat we dan een appeltje voor de dorst houden. Maar we gaan wel vieren. We gaan het buiten weer vieren. We gaan, uh, gaan, gaan nieuwe dingen zien die we nog helemaal niet kunnen bedenken. Binnen die anderhalve meter. Want die zal nog heel lang, lang in ons, tussen onze oren blijven zitten. Dat we niet allemaal propvol op dezelfde trasjes gaan zitten. Dat, we gaan vast nieuwe dingen zien. Ja. En ik geloof wel dat we het gaan vieren. Ja, dat deel ik wel met Erik. Dat, je, dat geld wat je hebt, dat wil je toch op... Op een bepaalde manier wil laten uh, merken dat je nu even weer kunt,
0: ja. Ja? Ja.
3: kunt ja. laten zien dat je nog wat te vieren hebt.
0: Laatste vraag ja. aan uh, Peter Garstenveld. Uh, wat denk jij dat de langere termijn effecten gaan zijn van uh, deze crisis?
3: Uh,
2: ik denk dus dat... Uh, nou, ik, ik wil heel even inhaken op, de, op dat vieren. Want vieren kan ook zijn dat je naar de bouwmarkt gaat. Hè? Ja. En, uh, en uh, de verbouwing thuis is, doet. Omdat je hebt gezien hoe belangrijk thuis is. Uh, en dan profiteert de horeca uh, niet. De, de lange termijn effecten voor, voor food, uh, je ja, ligt natuurlijk een enorme kans. Uh, ik, ik denk inderdaad dat die digitalisering uh, uh, doorgaat. Ik denk dat uh, lokaal sterker uh, wordt. Dat de waarde van voedsel over de hele linie meer wordt gewaardeerd. Dus dat je ook binnen de supermarkt al iets meer met prijs zou kunnen doen en minder met promotie. En ik denk ook uh, dat deze branche als, als werkgever en het aantrekken van talenten uh, uh, misschien wel een voorsprong heeft. Dat mensen zien hoe leuk en hoe belangrijk het eigenlijk uh, is. Wij zijn, ik zeg over maar de, de mensen in deze branche zijn net zo grote helden als de mensen in de zorg. Hè, op een gegeven moment dat, dat doet iets met mensen.
0: Nou, misschien nog een, um, toch nog een afrondende vraag en dat gaat over Pasen. Dat staat voor de deur. Pasen is net als kerst uh, een van de hoogtijweken altijd voor de supermarkt. Met heel veel aandacht, speciaal assortiment, uh, uh, reclamecampagnes op tv. Uh, Erik Hemmers, uh, vind je dat de supermarkten eigenlijk hun hele paasassortiment en paascommercials moeten uitrollen alsof het gewoon was? Of vind je dat ze dat moeten aanpassen en moeten verzoberen?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat de supermarkten al lang bepaald hebben voor de coronacrisis hoe het assortiment eruit gaat zien. Dus dat daar eigenlijk nauwelijks nog wijzigingen in zullen plaatsvinden, hooguit in de, in de prijsstelling. Uh, wat me wel integreert is, omdat de horecagroothandels ook open zijn voor de consument, uh, dat het voor die extra interessant kan zijn om die horecagroothandels te bezoeken, omdat ik het nog altijd vind dat er een behoorlijk verschil is tussen het instrument van horeca-groothandels... ten opzichte van uh, supermarkten. En dan in een hele positieve zin voor de horeca-groothandels.
0: Ja. Peter Gastveld, vind je dat ze bijvoorbeeld uh, tv-commercials zouden moeten aanpassen nog?
2: Dat doen ze, hè? Uh, ik bedoel, Albert Heijn komt nu met een commercial dat Oma Skype met uh, Tommy. Dat vind ik trouwens wel een, een, heel, een hele mooie. Dat Albert Heijn heeft natuurlijk gekozen voor dat gezin. In deze tijd is dat als communicatiedrager bij uitstek natuurlijk heel geschikt. Want ook dat gezin kan in quarantaine, et cetera. Het zit dus heel dicht op de, op de, op de klanten. Maar ze gaan inderdaad ding, dingen aanpassen. Maar een van de belangrijke vragen: Jumbo heeft al een mail gestuurd naar de klanten. Want je, je kunt het wel aanprijzen en je volg hebben gestuurd, maar de verkrijgbaarheid is natuurlijk een tweede. Met name uh, uit het buitenland.
0: Ja. Jan-Willem, aan jou de afsluitende wijze woorden. Heb jij nog een mooie boodschap voor Pasen?
3: <laughs> ja, en wat ik wel geloof is dat de mensen zien nu veel meer de waarde van de dingen die ze vroeger heel gemakkelijk overheen denderden. Dus de zorg van de overheid voor de ouderen en de gezorg binnen de gezinnen voor de ouderen en voor elkaar zorgen, dat zal ook met voeding te maken krijgen. Het boodschappen doen en het iets lekkers neerzetten bij, bij verzoogings bij opa en oma. Dan ga je natuurlijk geen pothak neerzetten. Dan ga je gewoon daar iets lekkers en leuks neerzetten. En het wat ik wel deel is, het, doordat ze nu al afprijzen van luxe artikelen, denk ik dat ze een voorschot nemen dat het misschien toch wel niet zo hard zal gaan als ze vorig jaar ging. Dus ze hopen dan, denk ik, met prijsacties toch nog heel veel luxe producten te verkopen.
0: Oké, okay, dank jullie wel voor het uh, delen van jullie visies uh, op uh, het effect van de coronacrisis op de foodsector. Uh, het wissende beeld ook dat we zien bij food retail, de supermarkten en uh, food service. Uh, met name Jan Willem, uh, want uh, Jan Willem Griefing zal ook veel contact hebben met de achterban. Uh, wens ik ook komende tijd heel veel sterkte om samen met die groep uh, ja, toch alles er zo goed mogelijk doorheen uh, te loodsen. Dankjewel ja. en uh, graag tot de volgende keer.